0: Rutger Kastekum, Frits Wester, Chan, Chandan, Martijn Fischer en Frits Hoefnagel. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Jij ook. Dankjewel. Daar ja. <laughs> ben ik ook blij om. Het gemiddelde IQ in Nederland. Hoe hoog is dat, denken jullie? 105.
1: 105? Dus, rond, 100? Ja, rond 100. Rond 100. Rond
0: 100? Ja, 100. Ja, 100. Klopt. Het gemiddelde IQ in Nederland is 100. Wat denken jullie dat jullie zelf hebben?
2: Hoog. Nee, Net als rond... het hoog? Oh, ja.
0: <laughs> Geen idee? Nooit laten testen? Nee. Nou, ik zal in ieder geval vertellen dat als je tussen 70 en 85 zit, dan ben je zwak begaafd. Als je boven de 130 zit, dan ben je uiteraard hoogbegaafd. En ik vraag het omdat de Internationale Vereniging voor Hoogbegaafden, want die is er namelijk, heeft een nieuw lid, Teddy, vier jaar uit Engeland. En hij kan al tot honderd tellen in zes vreemde talen, waaronder het Mandarijn. En dat begon allemaal toen hij nog een peuter was.
3: De,
1: twee, vier, zes, ze,
4: we waren. In lockdown, he's our he was our only child at the time, so a lot of it kind of went unnoticed until um, he started picking up off the children's television programmes, sort of, he started copying letter sounds back again and then started tracing them. Um, and so we sent him back to nursery after lockdown with, I think I think he's taught himself how to read. Is, is that normal <laughs> for 26 months? And the nursery teacher kind of went, no.
0: Ja, even lucht op beginnen. Zou dat trouwens leuk zijn voor het kind, denk
3: je, Jessie? Nee, lijkt me echt uh, verschrikkelijk. Als je zo slim bent, ik denk dat, 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 dat je iedereen ook dom vindt later. Ik, ik, ik denk echt dat het gewoon niet leuk is. Ook voor de ouders niet, ook voor het kind niet, om zo, zo hoogbegaafd te zijn. Hij heeft
4: er wel een vrolijke bril bij opgezet. Ja.
3: Ja. ja, maar hij is toch een, een, een soort van een kleine professor?
4: Heel lief.
0: Oh, wat een feintje. Hebben heel jullie lief. trouwens in jullie omgeving mensen die hoogbegaafd zijn? Ja. Ja? En hoe, gaat dat een beetje lekker? Kan je levelen? Ja, ik kan daar heel goed Ja, Jij bij. kan goed levelen. Jij moet oh. alles van Ja,
1: ik werk op het binnenhof. Dat komt zo ah. heel veel tegen.
0: We gaan naar een schokkend rapport, jongens, van de ombudsman. En dat is wel echt een serieus onderwerp. Want steeds meer gezinnen in Nederland raken dus dakloos... en worden aan hun lot overgelaten.
5: Oh. De Nationale Ombudsman haalt vandaag hard uit naar de overheid. Te veel gezinnen worden zonder pardon op straat gezet. Het is zo ernstig dat er nu echt iets moet gebeuren. Overlast, drugsdielen in de woning of het niet betalen van de huur... zijn de voornaamste redenen waarom burgemeesters besluiten tot huisuitzetting.
6: Dat er een soort drietrapsraket ontstaat... en dat je dus drie keer wordt getroffen door het strafrecht, door de burgemeester... En uh, uiteindelijk doordat je je huis definitief wordt uitgezet.
5: En als je eenmaal op straat staat, sta je er helemaal alleen voor. Opgejaagd als een beest. Behandeld als, als een crimineel. Moet er een verbod
1: komen op uithuisplaatsingen?
0: Nou, daar uh, gaan we straks een antwoord op uh, proberen te krijgen. Maar eerst, Frits, hoe groot is dit probleem?
1: Nou. Het probleem is natuurlijk nog wel groot, maar het wordt wel steeds minder groot. Sinds 2013 is het aantal huisuitzettingen in Nederland behoorlijk afgenomen. Als je kijkt naar een stad als Amsterdam, is het bijna nul. Omdat ze daar heel goed zijn in het voorstadium, dat is natuurlijk altijd veel beter dan genezen. Kijken of je van tevoren mensen kunt helpen met schuldhulpverlening. Dat doen ze in Amsterdam eigenlijk heel goed, daar is het bijna nul. Praat je over gezinnen, er zijn er niet echt hele precieze cijfers, maar dan praat je over enkele honderden.
0: Ja, maar aan de andere kant, de ombudsman die trekt natuurlijk niet voor niets aan de bel. Die zegt, er komen er steeds meer gezien situaties waar we met z'n allen in leven.
1: Nou ja, er zijn wel wat meer uitzettingen geweest als het gaat om gezinnen in de tijd van uh, de toeslagenaffaire. Uh, nou ja, dan zijn er ook kinderen bij betrokken. En dan heeft de gemeente ook wel een plicht om je te herhuisvesten. Maar ja, dan gaat het vaak van tijdelijk naar tijdelijk naar tijdelijk. En daar wordt natuurlijk niemand blij van. Ja, de ombudsman als die aan de bel trekt, ja, dan betekent het wel dat de politiek het bad heeft laten liggen. Uh, misschien wel heel veel heeft laten liggen. Want
0: hoe hoog staat het op de agenda eigenlijk?
1: Yeah als het zo'n rapport komt, blijkbaar niet hoog genoeg. Uh, en dan gebeurt er te weinig. Dit is echt een aansporing aan de politiek om wel meer te doen. Maar het probleem relatief gezien is echt aan het afnemen in Nederland. En uh, de ombudsman die zegt dat het toeneemt. Alle cijfers, ik heb allemaal naast te kijken, of ik het ja. nog weer sinds 2013 neemt het wel af. Maar het blijft natuurlijk een verschrikkelijk probleem. Als dus iemand zijn huis wordt uitgezet, om wat voor reden dan ook. En zeker als er kinderen in het geding zijn. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat mag je nooit uitzetten. Ja, dan zou het hebben van kinderen een soort uh, ja, verzekering zijn om nooit uitgezet je te worden. Vrijprijd. En dan zou je maar kunnen doen wat je wilt en je rekeningen niet betalen, drugs in je huizen, wapens, weet ik wat allemaal. Ja, nou, stel je dat kan natuurlijk niet zo zijn, maar je moet wel goed zorgen voor die kinderen.
0: Ja, Iemand die er wel heel veel mee te maken heeft is Yildow. Jij bent directrice op een basisschool ja. en um, jij hebt te maken met een gezin dat op straat uh, komt te staan. Hoe gaan jullie daarmee om?
7: Nou ja, onder andere door hier te zitten denk ik. Um... Ja, het gezin draagt uh, op straat te komen. Ja, over zes dagen staan zij op straat. Dat komt niet door drugs, dat komt ook niet door een, een, een betalingsachterstand... maar wel door heel veel andere dingen waarbij deze moeder met haar gezin heel veel pech heeft gehad. Uh, en heel veel gemeenten, zoals in Amsterdam misschien, hè, zoals u net zegt, gaat het goed. Maar in de gemeente Hilversum, uh, we doen van alles. Er staan heel veel partijen omheen. Er zijn heel veel mensen betrokken en iedereen voelt zich een, doet iets... Maar lost niet het probleem op waardoor we eigenlijk nog steeds... Uh, waardoor ik straks een leerling op school heb die over zes jaar <gül> gewoon geen huis meer heeft. Wat zou een oplossing kunnen zijn? Uh, dat de gemeente helpt om een geschikte woning op dit moment te geven aan dit gezin. Ja, want wat doen jullie zelf eraan? Ja, ja, wij zijn een school, dus ik ben geen woningbouwvereniging. Dus ik heb wel al gezegd, nou, als je echt niks hebt, dan uh, leggen we een mat in de gymzaal... en uh, dat richten we in tot slaapkamer. Uh, wat we... Zeker de zorgcoördinator van uh, van mijn school die uh, is er extreem bezig... om het hele netwerk van Veilig Thuis, van de gemeente, van jeugd en gezin... uh, om dat web aan te sporen van help dit gezin. En iedereen vindt ook dat er iets moet gebeuren, maar vooral als nog gebeurt er helemaal niks. Bijvoorbeeld Veilig Thuis zegt, wij komen pas in actie als geen gezin daadwerkelijk op straat staat. Ja, dat dat vind ik ongelooflijk. Het is een getraumatiseerd gezin. Ze hebben al zoveel meegemaakt. Moeder heeft in een jaar... Echt fantastische stappen gemaakt, en nu weten we dat het gaat gebeuren. Maar we kunnen niks. Ja, het levert natuurlijk super veel stress op, dat is logisch. Heb je eigenlijk overal om ze in huis te nemen? Uh, ja. ja, maar uiteindelijk is dat ook niet, niet, niet de oplossing. Ja. En, en d- er is wel een oplossing. Alleen We hebben een overbruggingsperiode Ze gespeeld van alles. En ja, de oplossing die we dan nu kunnen bieden als school... is dan de school openstellen om, om dit gezin daar op te
0: vangen. En hoe groot is die overbruggingsperiode? Ongeveer twee maanden. Dus dat zou betekenen als ze in het slechtste geval... Uh, twee maanden in school zouden
7: bivouden. Ja, en dan hopen we dat de urgentie dan rond is. Want het duurt heel lang. Je kunt volgens mij dat nu ook rondmaken. Maar als de urgentie rond is, dan kunnen we verder. Ja, wel heel lief trouwens van jullie. Rutte, hoe, hoe
0: kijk jij naar? Wat vind je hiervan?
2: Nou, dat is natuurlijk heel vaak heel schrijnend. Maar je vraagt ook, wil je dat dan in je huis opnemen? Nou, dat dat is natuurlijk ook nogal wat. Weet ook niet of ze bij mij thuis nou een beter leven zouden krijgen.
0: Nee, ja, in jouw geval snap ik dat helemaal. (lacht) (lacht) Dat begrijp ik. Maar jij hebt in de Hofbar natuurlijk hier ook aandacht aan besteed. Maar dat ging vooral over kinderen die uit huis geplaatst werden door de toeslagenaffaire. Dit is wel een ander verhaal natuurlijk. Maar je ziet wel parallellen.
2: Nou ja, wat, 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 wat ik verschrikkelijk vind is dat als de kinderen... Zo is de wet als het om jeugdzorg gaat. Als op een gegeven moment kinderen geholpen worden en ze worden ineens 18. Op een 18e verjaardag laten wij die kinderen los die dus in de problemen zijn. Nou, en daar kun je wel echt echt stevige vraagtekens bij stellen of uh, uh, daar niet. En en er wordt er gezegd door nota bene een staatssecretaris van de ChristenUnie, uh, Maarten van Ooyen. Ja, we willen ze wel gaan begeleiden, die kinderen. Maar er er zijn geen handjes bij jeugdzorg, dus dat kan helemaal niet. Uh, En en vervolgens is het nu gewoon zo dat die kinderen, uh, en dat is al een tijdje zo, gewoon uh, los worden gelaten en gewoon aan hun lot overgelaten worden. Ik heb een, een vader gesproken. Uh, die twee keer in de week uh, naar een treinstation moet rijden... omdat hij daar uh, 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 zijn kind moet ophalen... omdat hij weer een poging wil gaan doen. Uh, En en zo iemand uh, uh, ziet dan een 18e verjaardag naderen... en en weet dan ook, oké, als die 18 jaar is, dan zijn we de klos. Want dan is die begeleiding weg. En dan... Rij je misschien wel om een andere reden naar het centraal station? Maar
1: iedereen, uh, het is, 18 is de leeftijdsgrens. Maar dit is even iets anders dan de huisuitzetting, ja. hè, de, de, als het gaat om jeugdzorg. Uh, 18 is, de, dan val je daar niet meer onder. Maar je kunt bij de gemeente iedere keer verlenging aanvragen. Dus iedereen die echt in de problemen zit, kan bij een gemeente vragen. Van, blijf wel helpen, ook na die 18e verjaardag. Ja. Dus dat kan gewoon. Maar even ja, terug het naar het... Nee, maar ah ja, dan ja dus maar dan moet je, dan dan moet je dus wel niet... actie ondernemen. Ja, maar je zegt dat heel makkelijk. Maar nee, het, het is we, we, niet makkelijk hoor. Ho, ho, pas op, ik vind dat mm. helemaal niet makkelijk. Maar je makkelijk. zegt het anders wel. Heel makkelijk. Vind. Nee, maar kijk. Nee, 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 maar kijk, nee, maar kijk, maar nee, maar kijk. De 18 is dan de grens. En je. Nou ja, je ziet aankomen wanneer iemand 18 wordt. En dan moet je van tevoren natuurlijk al zorgen dat iemand daarna ook nog geholpen wordt. En als het nodig is, langer geholpen wordt. Ja, maar je maar ja, als ook... je het, wacht even, als je het op 19 zet, krijg je die grens ook een keer op 19 of op 20 of op 21.
2: Nee, maar, nou, maar wacht dus... even Frits. Want dat is ook een beetje flauw, want je weet ook dat het gedecentraliseerd is. Dus je weet ook dat het bij de ene ja, gemeente, de gemeente. Zo en bij de andere gemeente werkt het zo. Ja. Dus het is een soort van postcode loterij dan. En dan gaat het over je kind die dus uh, echt zwaar in het probleem is. Dan heb je ook nog eens een keer bij meegeteld dat een kind vaak uh, gemiddeld op zijn een 23ste uit huis gaat, dan zou je toch op zijn minst nu moeten zeggen, dan gaan we die 18 loslaten. 18 is toch veel te jong. Zeker voor kinderen die op dat moment echt in de zware problemen zijn. Ja, en dan ja, vind ja, ik wel ja. dat je daar iets te makkelijk in. Nee, op, nee op, ik ben
1: helemaal niet makkelijk in, Maar de ene gemeente doet het namelijk ook veel beter dan, de ja, andere veel slechter. Ja, dat is toch al op zich is
2: dat, dat het, ja, dat, dat, dat dus
1: postcode meer, loterij meer, is. Meer, 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 meer
0: Hé, hey, maar gezellig dat jullie maar maar er ook zijn. Ja, dat is heel fascinerend. Super leuk. We hebben jullie bewust naast elkaar gezet en je weet nu waarom. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, maar even terug ja, naar ja, ja. het onderwerp. Ja, ja. Uh, Uithuisplaatsing, dus van een gezin. Vind, u, vind jij bijvoorbeeld dat alle gezinnen geholpen moeten worden. ongeacht wat de reden is dat ze uit huis worden geplaatst? Nee,
6: zeker niet ongeacht wat de reden is. He, want wat net in dat filmpje ook: he, als er sprake is van drugs of van wietplantage in huis. of dat er heel veel uh, overlast is. dan kan je niet inderdaad uh, dat zeggen van ja, maar er is een kind. dus die huisuitplaatsing dus kan. Dus dan niet.
0: laat je dat kind maar gaan?
6: Nee, natuurlijk niet een huis wil niet zeggen van... en nu sta je op straat en zoek je het verder maar uit. Ja, ja, er is nog wel. wel steeds een zorgplicht. En die hebben die gemeenten ook.
0: Ja, maar daar kunnen ze dus niet aan voldoen in dit geval. Nee, dus wat zou
7: je dan... Nee. Dus dan ben ik wel benieuwd wat om de zorgplicht van de gemeente is. Het staat ook in de wetten. Volgens wat mij we moeten ook. Doen, maar het, ja, ja nee, maar dit jij bent ook te niet. makkelijk, Frits. Andere Frits, nou, jij in hebt gewoon
3: bedacht is. dat
2: we allemaal te makkelijk <laughs> nee, 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 zijn. Nee, maar, maar weet je wat het namelijk is? Ik
3: ben niet makkelijk. Ik vind als er een kind in spel is, moet je juist niet wat de reden ook is, loslaten. Want kinderen kunnen hier niks aan doen... En ik vind dat je dan echt even extra toezicht en begeleiding... dat ze kinderen nodig hebben.
2: Maar diegene, vind... ja. Degene die bepaalt of daar opvang extra of er extra zorg is... is ook degene die de budget in de gaten moet houden. Dat is het grote probleem van die decentralisatie. Ze kijken dus iemand die moet bepalen van... oké, okay, die mensen moeten extra zorg krijgen. Die kijken ook naar... oké, okay, maar het geld is daar en daar en daar hebben we nog... dus dat doen we niet. En dat is toch volledig fout. Daar moet de Den Haag de regie pakken.
0: Hoe dan ook, het lukt niet iedereen om uiteindelijk... tot een uh, oplossing te komen om je een beter beeld te geven. We hebben zo Zo'n 32.000 daklozen in Nederland. En ik wil jullie even iets laten zien. Een filmpje van Dave Roefink. Hij heeft een aantal daklozen die voor zijn huis liggen en schieten
2: hulp. De grond slaap, hoor. In de buurt. Dagslippers. Door nu met zijn badjas Dave, het is
0: Dave. Je hebt geen steeds mijn naam. En Frits, wat dacht jij
6: meteen? En dat moet natuurlijk op internet. Ja,
0: ik d- eerlijk gezegd dacht ik ja. dat ook meteen. Maar
3: eigenlijk is het toch eigenlijk best wel lief wat hij doet.
6: Nee, het is ook best wel lief wat hij doet. Nou, alleen, een paar ja. nieuwe vrienden. Ja, ja, het is nou, ja maar was misschien dat is ook alleen ook toe. maar
3: goed. Ik vind, kijk, we moeten hem niet meteen een um, soort van cancelen... omdat hij het op internet heeft gezet. Het zou juist goed zijn dat andere mensen het ook doen. Hij doet het wel. Laat het voorbeeld zijn voor anderen.
2: Ik, ik denk, wel dat het, uh, denk wel dat het matras van Dave Roel... wel aan vervanging toe is. <laughs> dat denk
0: ik ook zomaar. Maar zo'n kleine aanname. Als je dat
2: weggeeft, dan, uh, dan ken ik er ook nog wel een paar. Die Jongens, jongen, ja, vinden ja, jullie eigenlijk...
0: Vinden wij een gaaf landje wonen? Een gaaf landje, toch? Land, heel gaaf land. landje. Gek Jawel. Ja, heel ja, ik vind het ook een gaaf landje. Uh, Rutte vindt het natuurlijk ook een gaaf landje. Sterker nog, Rutte zegt... we staan zelfs stipt bovenaan. Dat zei hij vanochtend op de radio.
6: We zijn uh, gewoon het, uh, het, uh, het
5: gelukkigste land uh, van de wereld. Maar liefst 90% van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn... blijkt uit onderzoek van Numbeo. Den Haag en Eindhoven strijden zelfs om de nummer 1... als het gaat om de plek waar je wil wonen.
4: Oh, oh Den Haag. Mooie stad
5: achter de deur niet. En ook Rotterdam staat in de top 10. Maar als je het nieuws erop nakijkt... krijg je toch echt een ander beeld. Stakingen, protesten... Ontevreden werknemers. Wat
1: een kutland zitten we in, man.
5: Daarom de vraag, klagen we in
4: Nederland te veel?
0: Wie denken jullie dat de grootste klager is hier aan tafel?
4: Nou? Oeh. Het is heel erg. Jij bent dat oh, als kind al. Ja? Ik denk, ja? denk ik.
3: Ja? jij een ja, Ik, ik de grote klager ben. De drama queen. Ja, zeker ben. En waar klaag je dan vooral over? Over het weer, dat het zo koud is. Over de mensen, over ijs... Uh, ik vind dat mensen heel erg uh, 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 zuur kijken. Nee, gewoon zuur kijken. Zo ongelukkig. En, ja, en dan denk ik: van, dan zeg ik gewoon ook, I see dead people. Gewoon, ja... Wat aardig. Ja. Maar het gezond te zijn
4: om lekker te, lekker te klagen. Daarom zie je er ook gezond uit, natuurlijk. Echt uit? Klagen, Lekker.
3: Nee, maar ik, ik vind het ook fijn om te klagen. Ja, Waarom mag? Zou ik niet ja, mogen? We,
2: ik. Bouw. Maar je verwijst oh, dus een... mensen dat ze klagen?
3: Ja. ja. Nee, helemaal ik
0: niet. Oh. Ik vind het fijn. Oh. Nou, het mooie is, mensen die klagen, die vinden zelf niet hè, dat ze klagen. Dat vinden oh, ja. vaak anderen. Dus het is een mm. klaagparadox om het even zo te zeggen. Uh, maar als we het over klagen hebben... Uh hoe zou dat komen dat wij zo'n klaaglandje zijn, Frits? Denk je?
1: Ja, dat zit ook een beetje in de aard. Denk ik heb altijd wel iets te mopperen. Dat kan natuurlijk altijd ook beter en dat kan altijd mooier. En uh, het is hier ook niet het paradijs. Maar per saldo hebben wij in dit land per saldo niet zo heel veel te klagen. Er zijn natuurlijk wel groepen die niet benijdenswaardig zijn. En die moet je ook met z'n allen helpen. Maar als je naar het totaal kijkt in Nederland. Nou ja, hij zit op de glunderen, Frits. Want als oud-wethouder <laughs> Den Haag, Den Haag heeft de gelukkigste mensen. Dan moeten ze mijn voorburg hebben meegeteld. Anders kan het niet kloppen. Ik denk het ook. Denk maar, het ook. Uh, dan zijn we. Maar het gekke is eigenlijk wel, als je nou vraagt aan de Nederlanders... dat blijkt uit tal van onderzoeken en enquêtes... hoe vind je dat uh, ons land georganiseerd is? Hoe vind je dat nou je, jouw dochter is geholpen met een probleem... Nou, eigenlijk wel heel goed. Dus je moeder opgevangen in het verzorgingstehuis met het thuiszorg. Eigenlijk wel goed. Wat vind je van de zorg in Nederland? Nou, dat deugt eigenlijk niet. Ik bedoel, collectief, eh, individueel zijn we eigenlijk redelijk tevreden. Maar collectief zeggen we dan, nou, het zou eigenlijk nog veel maar beter zijn. Maar zijn
3: we moeten. dan niet kritisch? Zijn we gewoon eigenlijk, in of, plaats van klagen, zijn we, zijn Nederlanders gewoon niet kritisch? Nou, we moeten vooral kritisch blijven. Toch? Natuur, ik denk dat daar het daarmee te maken heeft. Van, hoe kun je dingen nog beter doen of maken? Maar ik, ik ben ook wel benieuwd of jij, waar klaag jij over Frits? Ik, ik, ik zie jou niet als een klager. Nou,
1: ik, nou, ik rijd tegenwoordig heel veel... Nou, nee, ik, ik word aan nooit boos. En ik probeer me ook niet te ergeren aan helemaal niks. Maar waar ik, ik zit nu morgens heel vaak uh, vroeg op de weg. Uh, omdat ik vaak ja, tot bij, dus bij RTO Nieuws. <laughs> en die mensen smorgens vroeg, die rijden als idioten. Werkelijk waar. Ja. Daar kan ik niet tegen. Bestelbusjes die op zo'n stukje van je ja, bumper Lekker zitten. Bumper en, daar, en dan morgens vroeg, dan lijkt het wel of die mensen nog niet wakker zijn in de auto. Daar kan ik me... Daar klaag ik wel ja, over.
2: En
0: jij Rutger? Ben jij een klager?
2: Uh, ja, ja, ik denk stiekem wel ja. Thuis ook wel. Ja, s'nachts. Als ik weer, s nachts. <laughs> weer uit mijn bed moet voor die kinderen en, en dat ja. ja. Ik kan wel, ik kan wel uh, mopperen ja.
0: We hebben even top 5 gemaakt van waar we nou het meest over klagen. Wat denken jullie? Ja, je ziet het al staan. Het weer weer natuurlijk. Ja, ja. Politiek, schoonfamilie. Klopt dat Frits? Uh, nee. Nee? Leuke schoonfamilie. Ja. De airco, verbouwingen. Air-co. Nou dat zijn allemaal herkenbare dingen denk ik zo Martijn.
4: Ja, zeker Nee, Ik klaag nooit. Ik ben een rasoptimist. Ik vind dit allemaal futiliteiten. Het weer, je doet er toch niks aan. Politiek, je doet er toch niks aan. Je moet je gewoon <laughs> omarmen, want ja, dan heb je heel slecht leven. De Erco heb ik niet. Het scheelt ook verbouwen ja, dat. Nou, dat ben je wel, hè? Maar dat ze in Den Haag zo gelukkig zijn, dat verbaast me niet echt.
0: Nou, dat kwam ook uit de enquête inderdaad. In Den Haag heel gelukkig. Dat heeft natuurlijk te maken met jou als city marketeer destijds. Ja,
6: ik ben wethouder geweest in Den Haag en toen kwam ik er al achter dat ze in Den Haag hartstikke gelukkig zijn. Zelfs zo dat wij op een gegeven moment zeiden van uh, weet je, Amsterdam wordt altijd bezongen. Hè? In elk uh, nummer, je kan een kroeg niet inlopen of Amsterdam wordt uh, bezongen. Nou, Rotterdam ken je maar één lied. En dat is toen wij uit Rotterdam vertrokken. Mm-hmm. Dus dat is niet heel <lacht> erg uh, positief. En, en in Den Haag dacht ik, we moeten hebben dat die stad veel meer wordt bezongen. <lacht>
0: Heb Risa er gedaan, hè?
6: Ja, zeker. Kijk. Een in de koffie, zelfs helemaal alexander Haagse harry. Den Haag, op
0: één. Ja, wat kan die zingen?
6: Toen stonden we al op één.
0: Ja, en is dat is daarna alleen maar gekelderd, of niet? Nee,
6: dag. nu staan we nog steeds op één. Ja, ja, dat,
0: nou, dat is op
1: zich wel bijzonder dat Den Haag op één staat. Den Haag is natuurlijk een hele wonderlijke stad... met uh, grote tegenstellingen. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de Benoordenhouten... een wijk als Duttendel of een Statenkwartier vergeleken met Moerwijk, Schilderswijk, ja. Laakkwartier... je hebt hele grote sociale st- tegenstellingen uit Den Haag, in Den Haag. En toch zijn die mensen ook in die wijken... waar uh, het inkomen wat lager ligt... Eigenlijk heel blij met hun eigen wijk en eigen stad.
0: Ja, Maar waar ja. zit hem dat dan in, denk je? Nou ja,
1: het de zit hem
6: in de stad bevind. en in de mensen.
0: Ja. Ah. Uh-huh. Nou, daar kan ik niet, uh, niks aan uh, toevoegen.
6: Niks aan doen. Nee, daar kan ik niks aan doen. Op twee nee, wereldwijd is trouwens ook wel opvallend. Dat staat Eindhoven.
3: Ja. En op ja. drie
6: Wenen en op vier Canberry.
3: Dus dat is echt wel en wereldwijd. Dat vind gevolgd. ik ook wel bijzonder. Waarom? Nou, nou, die ja, mensen leuke zijn staat, ook Eindhoven.
0: Over. Breda staat niet <laughs> bij. De maar Iersiem, wordt klaar gemakkelijker door social media? Denk je?
3: Ja, ja, ja. Kijk, social media kan iedereen helemaal losgaan. Wat er allemaal niet goed aan iemand is. Of wat er niet goed is aan politiek. Of wat. Whatever. Nou, social media helpt wel dat mensen helemaal los kunnen gaan. Maar ik zie het ook misschien, je moet het ook zien als dat ze een gevoel uiten. Dus ze, ze, ze klagen via social media hoe erg dingen zijn.
0: Ja, en het hoeft niet face-to-face. Dat is ook wel ja. zo. Denk jij nog steeds van. Waar ben ik in beland? Of denk je dat het is wel oké? Okay?
1: Wil je hier de, hier de uitzending? Ja,
0: half acht.
1: Ik vind het heel leuk, samen met Frits. Uh, ja, Frits oh, en de rest Frits. niet. Ja, de rest niet. maar ik bedoel, de twee Fritsen. Ik bedoel, de ja, twee dat Fritsen, voelt ja. Dat toch is een beetje niet als, als een niet. dubbel team.
6: Ja. Zometeen,
0: oh. oh, zometeen niet meer, hoor, want dan gaan we gaan het over de VVD hebben. Maar eerst, er is bijna overal een personeelstekort, dat weten we. En dus neemt automatisch de werkdruk toe. En er is meer ziekteverzuim. Steeds meer werknemers vallen uit met een burn-out. Dat is vandaag bekend geworden, Dat was al een tijdje zo. Dat is toch wel een beetje de ziekte van deze tijd. En al lang geen onzin meer, of... Ja, toch wel. Wat denk jij? Rutger, wat denk jij? Onzin of niet? Uh,
2: ja, dat is toch altijd weer lastig. Want er zijn natuurlijk mensen die daar. Maar ik, ik zit zelf altijd, want ik denk dat ik het ook wel twee of drie keer heb gehad, maar ik ben een burn-out? Wel, ik ben wel gewoon doorgewerkt.
3: Ja, kijk, dat is En dan wel... zeggen
2: dus mensen die een burn-out hebben gehad, dan heb jij echt geen burn-out gehad. Dus dat, ja, ik vind het al een beetje moeilijk. Waar uitte zich dat dan in? Ik, werd, ik ben een half jaar aan één oor helemaal doof geweest. Ik lachte erbij, maar dat was niet leuk. leuk. Het was wel het linke oor, ja. Ja. Nou ja, dat denk ik achteraf, want het kwam. En uh, en ik ben echt een half jaar en dan kreeg je ook die evenwichtstoornissen. uh,
3: Maar je hoort nu wel goed.
2: Ik ben nu wel weer... uh, Maar uh, het ging ook ineens weer uh, goed. Dus uh, ik ik denk wel dat dat te maken heeft gehad met werkdruk en en stress.
0: Werkdruk en stress. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, ja, uh, we moeten allemaal hard werken. Een beetje hard werken, daar krijg, krijg je toch een burn-out van. Nou, ik merk dat. Het ik het, zeg denk maar. dat
6: het juist de combinatie is. Ik denk dat het vaak helemaal niet uh, enkel en alleen werk is. Het is juist de combinatie van werk en een thuissituatie. En heel veel mensen willen ook nog van alles. He, dus je moet je oude vrienden uh, blijven zien. Je moet sporten. Je moet je partner tevreden houden. Je moet je kinderen uh, 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 opvoeden. En uh, er komt er ook nog werk bij. Ik denk helemaal niet dat werk. Het voor Geel stress veel.
3: is. Maar ik, ik merkte wel, als mijn vrienden uit Turkije komen... die gaan mij bezoeken, die zeiden van... Hè, wat is een burn-out? Iedereen heeft hier over een burn-out. En toen vertelde ik wat het was. En toen zeiden ze... Oh, maar dat zijn wij eigenlijk, maar wij werken gewoon door... En ik denk wel... Ze We
2: slapen wel s'middags, middags, toch? <laughs> dat is Spanje. De nee, dat is Spanje. De en Turkije niet verwarmen elkaar, dat
0: geur. Hoe hoog was jouw IQ ook alweer? Ja.
3: <laughs> dat, in Turkije doen ze geen siesta. Maar dat geeft wel aan... Ik het echt niet bacteriseren, Burnout. Want ik heb mijn directe omgeving wel gehad. Maar toch denk ik van... Het is ook wel een welvaartsziekte. Want als je voor een vaste werkgever werkt, heb je hebt een contract, dan kun je, dan kun je wel thuisblijven. Maar als je ZZP bent en je hebt een. Ja. Je bent dus relatiecultuur, consumenten. dan kan je niet thuisblijven. blijven. Ja. Wat
1: nou, het, oud-minister van Dijk die zei vroeger altijd van uh, hard werk is niet erg, maar je werkt niet af kunnen krijgen. Dat is erg. Dat je iedere keer tegen grenzen aanloopt. Maar wat je wel ziet, en voor de goede orde: ik bagatelliseer niets van al die klachten niet. Maar je ziet wel, van v- klachten in een bepaalde periode, jaren tachtig. Uh, de, ...hoorde iedereen over hyperventilatie. In de jaren negentig vielen alle collega's uit met RSI. Hoor je niemand meer over op dit. Mm-hmm. Bijna niemand meer over. En nu valt de een en de ander om met een burn-out. Is het een en dat, ja, Ik onderschat het niet hoor. Een mm-hmm. echte burn-out. Ik ken, ken collega's die echt heel erg eronder lijden. Maar het is, het is een soort golfbeweging. En dan, nou ja, dan komt er weer misschien straks weer wat anders... ...waar we heel erg last van hebben... Of het valt meer op, het wordt meer gediagniseerd. Hmm. Maar
0: we hebben toch ook, uh, want ik wilde net zeggen, consumptiemaatschappij, maar we hebben toch ook een overprikkeld brein. We worden natuurlijk continu uitgedaagd en alle dingen. Heb jij wel eens tegen burn-out aangezeten eigenlijk?
1: Nee, niet echt een burn-out. Nee,
0: want ik, ik zou maar even nadenken. Drie keer, dat is wel heel erg veel. En er is geen moment dat je denkt, nou voel ik het aankomen, nou moet ik iets
2: doen. Nou ja, wat wel dus zo is, is dat je... Uh, uh, als je het een keer meegemaakt hebt, voel je hem wel eerder aankomen.
0: Maar voel je dat aan dan?
2: Nou, dan voel je diezelfde symptomen. Uh, dus uh, bij mij uitzicht dat dan bijvoorbeeld een broek in mijn keel of, of een oor wat doof wordt. Dat heb ik nog steeds. Als het bij mij te veel, uh, nee. naar mijn, uh, he, dat het te druk wordt en te veel stress... dan krijg ik dat soort symptomen. En dan weet ik wel dat ik weer een tandje een, een stapje terug moet doen. Ik heb in die tijd, dat het zo heel erg aan de hand is, heb ik ook... Uh, ik heb wel, wel gewoon doorgewerkt, maar ik heb wel een stapje terug gedaan. Uh, waardoor het op een gegeven moment weer wegging.
0: En waar krijg je het meeste stress van?
2: Wat is dit van dit oh. geluid? Oh. Ja. We worden afgeleid, uh,
0: geleid, maar het is gewoon een trein die nou, langs komt Niks aan de hand verder. Dat is dat. <laughs> Het zijn geen PSV-fans, die staan trouwens fans. achter tegen oh. FCM. Dat even ja. terzijde voor de Feyenoorders hier aan tafel. Staan ze achter tegen Emmen? Tegen Emmen. Oh, wat ja, leuk ja. voor ja. Emmen. Maar even terug naar jouw verhaal. En wat Toch zijn ze heel, heel blij in het over. Wat is stress voor jou?
2: Is er nou, uh, veel tegelijk. Dus ja. veel tegelijk en veel, scha- veel, veel borden schaken. En veel, bijvoorbeeld, als ik uh, wat meer programma's tegelijk doe, dan ja. uh, vind ik dat best wel. En dan moet ik veel met redacties. En, en, en dan vraagt die, terwijl ik daar nog bezig ben. En dan weet ik het even niet meer. En dan, dan kan het wel eens te veel worden. Ja. Nou, we, 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 we doen ook allemaal zoveel dingen tegelijk, constant.
1: Ik bedoel, als ik op vakantie ben, dan, uh, dan krijg, Heb je mijn e-mail niet gezien? Nee, ik kijk in mijn vakantie niet zoveel naar mijn e-mail. Ik zeg altijd als het dringend is, moet je me gewoon bellen. Vroeger belde ik ook niet de postbode. Heb je toch post in de bus gegooid? Nee, ik ben op vakantie. <lacht> (lacht) (laughs) Ik was vanmiddag in de sportschool en dan zie je mensen die zijn aan het sporten en dan tussen de oefeningen ja, door. Moet Hup ook de hele nog. tijd op je telefoon. Ja. En we en kijken ja. doe dat ding ja. weg. Laat hem in je lokketje en kijk een uur later maar eens even of er ja. nog wat gebeurd is. Weg met de ding. Maar je bent dit, nu wat anders aan het doen. als je niet antwoorden
3: antwoord, dan krijg je allemaal vraagtekens ja, nou, per app. Als je, en die als moet je dan dan denkt, gewoon op, even niet. De dus voel je je Ja, Je bent er gewoon aan. Ja, ja, je je dus overprikkelbrein. Martijn, jij wel zich
0: burnout?
4: Nee, ik geloof het niet. Als het me niet meer lukt, dan laat het gewoon allemaal vallen en dan ga ik iets leuks doen. Dus
0: en positief en een hoge IQ en geen burn-out. Dat gaat lekker hoor. Martijn. Ja, ja, ja maar Thijs gingen voor onze straat op en checkte of we nog wel tijd hebben voor een gesprekje bij het koffiezetapparaat.
4: Mensen hebben geen tijd meer om te kletsen bij het koffiezetautomaat.
3: Oh nee, waar we boven zitten koffie drinken met een groepje.
0: Als ik gewoon op tijd kom, een kwartier te vroeg, dan kan het wel, maar tijdens werktijd niet.
4: Uh, hoe was uw dag? Uh, gaat u nog verder doen vandaag? Het, ho- het hoort erbij hoor. Make it. Vindt u dat de jongeren zich aanstellen? Dat heb ik
6: ook zelf zo'n keer gezegd en dat je ook het zijn watjes, maar... De, de, de hele mentaliteit is anders dan als, als vroeger.
0: We ja. staan bij de Bloemenbalie en de mensen komen maar, de mensen komen maar. Het
7: is eigenlijk geen tijd om te rusten. Het is
4: te veel. Waar je met vijf man staat en je er eigenlijk zeven nodig hebt, dan mis je, mis je mensen. Echt waar, joh.
7: Ik ben zelf onderneemster, dus dan doe je het eigenlijk een beetje altijd voor jezelf. Dus dat maakt het ook leuk. Zit is die lekker bruin trouwens?
8: Ja, ik ben net terug uit Curaçao. We hebben werk niet druk gesproken. Valt allemaal best mee, hoor.
0: Ja, wat heerlijk. We hebben dit ook even voorgelegd aan de medewerkers van het Hart van Nederland-panel. Medewerkers zijn tegenwoordig. 32% is het eens met de stelling en 68% is het daarmee oneens. Hey! Hoppakee! Ik
6: zal er even heen. Hé!
0: Ja, ja, ja. Oh,
6: Frits. Ah.
0: Gefeliciteerd. Dank je wel.
2: 75
0: jaar. jaar. Wat een onzin, trouwens, dit. Maar ja. goed, dat scheelt. Maar vrij. heel leuk bedankt. Ja, dank
3: je wel. Graag gedaan. Is dicht. Even Ja, <laughs> 5, 75. Ja, 75. Ja, ja. ja. Moet je nog ja. maar zien
6: te bereiken, jongen.
5: De VVD mag 75 kaarsjes uitblazen en dat vieren ze. De partij staat anno 2023 in het centrum van de macht. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de beginjaren is de VVD vooral een oppositiepartij. Of zit met een paar zetels in de coalitie. In de jaren 70 krijgt de VVD een stevig profiel met Hans Wiegel... die zich lekker afzet tegen de PvdA van Joop den Uyl.
7: Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel.
5: In de jaren daarna wordt de VVD steeds meer een partij om rekening mee te houden.
2: Wat zijn wij allemaal ongelooflijk blij met deze uitslag.
5: Tot het jaar 2010 aanbreekt.
7: Dames en heren, wij hebben bijna. Maar hier is
0: u dan, onze minister-president, Mark Rutte.
5: Mark Rutte, oftewel Teflon Mark, weet crisis na crisis te bedwingen... en houdt zijn partij al bijna 13 jaar in het zadel. Toch lijken de gloriejaren niet eeuwig te duren. Van de 34 zetels zijn er in de peilingen nog maar 24 over... Is de glans van de VVD verdwenen?
0: Ja, ook daar zo meteen antwoord. Ja. En jij denkt, nee, ik kom weer met die vraag. Maar ik ga toch nog wel even zuur doen. Want,
2: uh, nou, zit, moet hij, je... hij zit nou met confetti in zijn haar. Je doet ook wel echt je best om het allemaal idioten te laten <laughs> ja. lijken. Hè? Je, je, jij zegt, ik, dus wil, idioten, heeft toch een beetje... Hij heeft gewoon gelijk. Ja, maar, nou gaat hij dus uh, met confetti in zijn haar heel serieus... jouw antwoord geven over de, over de VVD. Ja, dat is half acht, dames en heren. Zo is het
0: wel. Ja, ja. Uh, maar ik ga het meteen even zuur doen. Want uh, moet je dat feest nu eigenlijk wel vieren? Dat is behoorlijk aan het land. Uh, aan de hand in het land, waarom dan een feest?
6: Zeker vieren. Omdat die partij... bestaat 75 jaar... uh, levert uh, uh, de premier... uh, al geruime tijd. Omdat het ook de grootste partij van het land is. Dus uh, als je kijkt naar het aantal stemmen... haalt de VVD... de meeste stemmen binnen. En ik snap dat uh, Zuurlinks dat allemaal... heel uh, uh, vervelend vindt. Maar dat is voor ons natuurlijk geen reden om daar rekening mee te houden.
0: Maar heeft de VVD aan glans verloren? Is het flats geworden?
6: Nee, maar als je uh, bedoelt van als je lang in het kabinet zit, dan heb je wat minder kleuren op de wangen dan wanneer je vanuit de oppositie steeds kan vertellen wat jij ervan Omdat vindt. Omdat je compromissen hebt. Dan klopt dat wel. Ook. Kijk, het CDA was uh, minder kleurrijk toen Lubbers uh, lang premier was. De P van de A was minder rood. Toen uh, Koklang uh, premier was, dat krijg je inderdaad als je compromissen uh, moet sluiten. Maar die partij staat natuurlijk nog steeds voor haar liberale waarden. Mm-hmm. Als het gaat over veiligheid, als het gaat over verdraagzaamheid, als het gaat over uh, rechtvaardigheid. Je vindt de
0: echte VVD hoor. Ja, dat,
6: daar staat die partij wow. voor. En, en kijk, je ziet andere partijen, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die gaan nu opeens samen omdat ze, sto- omdat ze zo klein worden in hun eentje. Nou, daar heeft de VVD geen last nee, van. Dat nou, mag nou, je helemaal
1: goed vieren. V- 75. 20 jaar geleden ontstond de VVD ook uit andere partijen uit samen. op partij eenheid zelfs? Ja, Partij ja. voor de Vrijheid. Uh, ja. ja te, tegenwoordig de ja. naam van Geert Wilders. Er ja. waren ook bewegingen die te klein werden om samen verder te gaan. Dus
6: nou, dat, dat was niet lag omdat ook niet te klein. Was, jawel, was het, nee, samen, nee, dat waren, was omdat een, ze het vond, inhoudelijk niet eens waren na de Tweede ook, Wereldoorlog.
1: Dat de een wat kleiner werd en daarna werd het een redelijk succes. Denk je even eens dat de uh,
0: VVD uh, op een gegeven moment een beetje gaat verkruimelen? Zoals je ook bij die andere partijen ziet?
1: Nou, verkruimelen dat denk ik niet. Ik zie geen geen afsplitsing binnen de VVD gaan ontstaan. Eh, Nou ja, wat wat andere Frits ook zojuist zei. Ja, als je regeert en al zo lang regeert... en compromissen de ene keer met een coalitiepartner... de Partij van de Arbeid over links moet sluiten... en de volgende keer over rechts... en dan nu weer een beetje in het midden. Ja, dan moet je ook dingen toegeven. En uit je eigen programma kun je dan ook niet alles waarmaken. Daar krijgt iedere partij, maar in de coalitie last van. En dat is ook gelden voor partijen die nu in de oppositie zitten, die straks mogelijk gaan regeren. En dat, dat hoort er ook
6: bij. Ja, want dat is toch een maar beetje het is de grote kritiek, hè? Dat ja. ze meer naar het
0: midden zijn geschoten. Nou, kijk, dat? Natuurlijk
6: wel zo, maar dat is ja. wel apart, hè? Want volgens mij is die VVD helemaal niet zo naar het midden gegaan. Maar het hele speelveld is naar rechts gegaan. Vroeger was de VVD natuurlijk de meest rechtse partij, of in ieder geval een van de meest rechtse partijen. Nu heb je allemaal partijen aan de rechterzijde, die overigens af en toe behoorlijk links stemmen. Uh, dus die profileren zich wel als rechts, maar of ze echt zo uh, rechts zijn. Dus volgens mij is die VVD helemaal niet zo leest nou ja,
1: geworden. De VVD heeft natuurlijk wel een gat laten ontstaan op rechts. Kijk naar de PvdA. Ja, Geert Wilders vormen. kijk naar de jaar 21. Kijk naar ja. BBB. Uh, kijk naar Forum. Uh, die kiezers die zaten vroeger voor een groot deel bij de VVD. Maar wat je natuurlijk wel ziet, ja, toen de maar, VVD... De natuurlijk. Toen de VVD ontstond had je er drie grote stromingen in Nederland. De sociaaldemocratie. Ja. Nou ja, toen de verschillende partijen later het CDA, de christendemocratie en het liberalisme, het conservatisme. Ja. En dat idee van die stromingen, dat is naar de, ja, het einde, bij het Einde van de verzuiling, dat is eigenlijk weg. Er zijn nog maar heel weinig mensen die zich echt liberaal of christendemocraat of echt sociaaldemocraat voelen. Kijken nu veel meer van. Nou, wat kan die partij op dit moment voor mij betekenen? Oh, niet zoveel meer. Nou, dan ga ik naar die andere partij. kom je bij die versplintering, een heel breed scala aan partijen op dit moment. En dan gaat het veel meer zo langzamerhand over welke mensen weet een partij in het veld te brengen. Nou ja, veel succes mag je op de konten van Mark Rutte schrijven de afgelopen 13 jaar. Uh, nee, langer dan 17 jaar. Uh, er zijn ook, en die roept dan tegelijkertijd ook veel, heel veel weerstanden op bij mensen. Ja, dat is in de rent aan zo'n lange periode. Je loopt butsen op, je krijgt
3: littekens. Ja, maar is het geen tijd voor nieuw leiderschap daarom? Waarom? Omdat je dat zegt. Ja, maar dan Nieuwe moet je wel een beter ja, hebben. Ja, gewoon een leiderschap? leiderschap. Is het gewoon niet tijd voor De meeste voor de mensen nieuws? stemmen op Rutte. Ja, maar is het niet tijd... je kan toch zijn dat we gewoon ook... Uh, een, een ander ander leider tegen, nodig he? Je zegt toch
6: niet tegen een voetbaltrainer die vijf keer kampioen is geworden... het wordt nou tijd voor een ander. Maar nou, is dat zo? Het is dat toch nog
3: geen kampioen? Even, ik
6: dat
3: ik even zie even dat even niet zien. als kampioenschap, hoor.
2: Het is wel de afgelopen... Alle, alle jaren onder Rutte, als we terugkijken... dan is het natuurlijk... Uh, je kan natuurlijk je loftrompetten afsteken... dat dus je <lacht> ja. de kont zweegt. Ja. Ja. Maar er zijn en, natuurlijk... Ook de in je linker, ene hoor. crisis <lacht> na de andere crisis is ontstaan... of erger gemaakt onder Rutte. Als we het hebben over de asielcrisis, als je over de stikstofcrisis... Die
6: zijn het niet met jij. 34-7 is dat, grootste nou, nou, de grootste dus, uh, de de partij. Peiling de, peilingen, de, de peilingen. De peilingen hebben we wel eens ja. lager gestaan hoor. Is dat,
2: dat dan eigenlijk je enige antwoord, uh, de kiezer? Er wordt zoveel het
6: over van hij zit er al zo lang en wordt in niet zo lang wat anders. Hij krijgt van alles de schuld. Hij is heel veel crisis aan het oplossen. Wees blij dat iemand. Maar nou ook eens even uitpraten. Nou ja, ik spreek je tegen. Ja maar, net, ja, maar wel door maar één leider. Ja, is het
2: gemakkelijk? je zei net,
0: uh, wordt het niet tijd voor een andere leider? Dan denk ik meteen. Wie dan? Vanuit uh, de VVD? Wie zou dan? Wordt het toch Edith Schippers? Wordt daarop voorgesorteerd?
6: Frits? Waar is dan mij? Nee. Ja. Nou, dus geen vacature, hè? Dus, uh, nee,
0: op duur, je moet toch alvast vooruitkijken? vooruit kijken. Ja,
6: maar je weet nooit uh, hoe lang Rutte uh, blijft. Dat is morgen Maar zou Edith Schippers lopen, maar... het kunnen? Ik denk dat Edith Schippers dat, denk kun, dat Ik ze denk dat wel meer mensen dat kleine crash kunnen. Een klein krasje
0: heeft opgelopen, want ze
6: heeft natuurlijk wel het pensioenverlies elke van DSM. Elke politica Shit. loopt krasje. Ja. Laat mij nou eens op. uitpraten. Ja, maar ja, ik geef wil, antwoord, hebben, omdat ik ja, vragen ja, ja, weet, je vraag al weet. Ik ben heel erg
3: fan
0: van DSM. Ze voor even de hand liggen. Ja, ja, het zijn wel de belangrijke vragen. Zij ja, heeft het pensioenverlies van DSM verborgen gehouden. Is dat een kras op haar blazoen? Wil ze uiteindelijk premier worden?
6: zou zomaar kunnen, maar ik denk niet dat het in de weg staat.
3: Dat heeft dus geen invloed? Ook niet op de kiezers? Nou ja, dat moet altijd. VVD, dat maar, ik, maar bij de VVD vind ik wel bijzonder dat je heel veel fouten mag maken. En je krijgt altijd een tweede kans. Dat vind ik toch ja. wel heel bijzonder. Nou,
6: dat zijn ook omdat het altijd optimisten zijn. In de bedrijfsleven word je
3: afgerekend als je Met, echt ernstig maar fouten Maar
6: veel maakt. van de ondernemers zijn juist VVD-kiezer omdat ze die mentaliteit hebben. Dus Oprabbelen, je mag gewoon fouten doorgaan. maken. Ja, en doorgaan.
3: Maakt niet uit. En dan krijg je een oppa. Je mag zo de politiek in. Wat is het glaskerkenste geweest in de,
0: die 12 of in die 75 jaar VVD, waarvan jij denkt: ja, dat is me altijd bijgebleven.
6: Nou, dat de VVD de grootste partij werd, was natuurlijk wel echt... uh, Dat was toen uniek, dat was nog nooit gebeurd. Kijk, bij ons thuis hing er een affiche van de VVD met een drie erop. Dat was omdat het de derde partij was. was altijd de wedstrijd tussen de Partij van de Arbeid... en wat later het CDA uh, werd. En ja, dat de VVD de grootste uh, werd en dat Mark Rutte in 2006 partijleider werd. Daar in plaats van Rita Verdonk. In plaats van Rita Verdonk. Dat was persoonlijk wel voor mij ook een hoogtepunt. Nee, maar ja. Ik
3: denk, jongens, dat het echt tijd is voor meer Sociaal Nederland. Ik weet dat jij dat niet wil horen. Maar ik denk dat we met de huidige crisis... energiecrisis, inflatie... heel veel oh, gezinnen... Wacht, de de
1: wacht even. Dan, bedoel, je kunt het kabinet met al die partijen... je kunt alle partijen in Nederland heel veel verwijten. Maar die energiecrisis kun je weinig partijen in Nederland verwijten. Ik bedoel dat er een oorlog aan de gang is. Dat Rusland geen gas meer levert. Dat kan geen BBB, dat kan geen PVV, dat kan geen GroenLinks. en aan doen. andere Rijks is daar nu undo. mee bezig toch? Met, ja, die zijn, zijn ermee bezig. Nee,
3: waarom lach je nou? Nee, nee, maar,
1: maar, maar, maar die, die de energiecrisis... En dat is gewoon onheil wat ons overkomt. Deze generatie heeft te maken ineens met een pandemie. Heeft ook niemand hier bedacht, ineens die pandemie. Daar moet je dan mee dealen. En dat is niet de schuld van wie dan ook in de politiek. Maar je moet het wel proberen zo goed mogelijk in banen te leiden en op te borstelen. Nee, We
0: gaan dat even terug 75 jaar VVD. Ik weet nog wel toen ze 50 jaar bestonden.
1: De kloof is kleiner dan ooit. Is, it's, it's ja. weer. We weer.
0: <laughs> Ik ben dan in principe de baas. Hè. Oh, ja, ja zeker. Je ja, ja, dus ja. ja, nou zit nou bijna
6: niet meer de lammer. <laughs> ja, ja.
0: Uh, Het feest van de VVD.
6: Ja, uh,
0: toen ze 50 jaar bestonden, oh. toen uh, ging Annemarie Joris maar even gezellig uh, Evita nadoen. Dus ze
6: wordt toch geplayed.
0: Volgens mij hebben we daar wat beelden van Ze zat het ingezongen en
6: daarna geplayed.
3: Ladies and gentlemen, I
6: need you.
0: Dus dit ja, kunnen dit... we een beetje verwachten vanavond. Wauw.
6: Nee, volgens mij wordt het vanavond wel iets... Het is in, de, in het, de Lamar met ook allemaal speeches. Er komen ook ongetwijfeld optredens. En natuurlijk uh, groot feest. Ik, ik reken op veel bier en bitterballen. Want daar zijn we Sophie altijd goed. Helemaal
0: in. helemaal als iemand na doet of zo.
6: Nee, ik denk volgens mij. Dit, met dit hebben ze fruit. met 50 gedaan. Dus dat doen ze niet. Uh, dat doen ze natuurlijk niet nog een keer. Want dat zou het een beetje een uh, kopie zijn. Het is wel feest. Het, het is feest. Ja, feestvierende <laughs> VVD is wel
2: echt mijn favoriet. Uh, ja, ja, ja. het mee, toch? Het heeft zoiets pijnlijks altijd in het is een soort van middelbare school, uh, feestcommissie. Maar je kunt nog kaartjes kopen. Ik heb even ik,
0: voor jou gekeken. Ik ben er ook
2: vaak bij geweest. En, uh, dat heeft me altijd heel al, veel journalisten opgevallen. willen heel graag naar de VVD. Nee, dat is als de, ja, de ja, inhoud dat is klaar ja. is. Ja. Dus Frits, Frits had ook tijden dat hij heel graag naar de VVD ging. Een ja. gouden
0: ticket. Ja. Ja. We had altijd vrolijk gezongen.
2: Een ja. ja. ja.
0: gouden ticket, laatste kans. 80 euro. Kan je lekker daar, en dan ontvang je ook nog een cadeautas van de VVD. 80 euro? Ja, 80 euro. kan je daar gewoon naartoe in de Lamar. Oh, Kan je kijken hoe Sophia Hermans Madonna nou ook weer niks. Zometeen. En waar ga ik jij nou a- zitten in een vliegtuig wanneer je op vakantie gaat? Heb je daar een bepaalde module voor? Hoe dan ook, denk er even over na. Tot zo. <tied-> <Ben> <tied-> <tied-> <Well-tied-> welkom terug bij half acht. Er al het staat nog altijd 1-0 voor Emmen. Frits tegen PSV dat is uh, gunstig voor jou in ieder geval. Dat... Fijn hoor. Emmen staat voor, 1-0.
1: AZ is hij, uh, 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 Dat Emmen uh, voor staat dus heel goed. Nee, ik had ook een heel fijn weekend. Want uh, Ajax Fijnhoed, ik hoopte maar gelijkspel, gelijkspel. Daardoor is AZ nu weer twee punten uitgelopen op Ajax... en twee punten ingelopen op Feyenoord. Ja, een eh, fantastisch goed. Weekend. Maar vlak Twente ook niet uit.
0: Jongens, als jullie, <lacht> als jullie gaan vliegen... houden jullie dan heel erg rekening met waar je gaat zitten in het vliegtuig, Martijn?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik ga gewoon uh, bij de uitgang. Ja? <lacht> met de parachute. Dat dat is een parachute. Dat is een
0: hele goede <lacht> plaats. <lacht> ja. Want dan heb je altijd net iets meer beenruimte.
4: Oh ja, nou, dat heb ik niet nodig, maar dat is wel heel lekker dan toch.
0: Ja, en als er uh, van die uh, huilende kinderen in het vliegtuig zitten, dan?
4: Ja, dan doe ik alles om ze te troosten. En het is natuurlijk een enorme stressfactor voor die ouders Maar ik vind baby's heel lief. Dus ik, ja, ik, ik kan dat wel hebben. Ja, moet niet te lang duren. je, kijk, niet zo agressief.
3: Nee, ik vind ze helemaal niet lief als ze houden. Baby's zijn toch lief? Nee, nee, ik ga er naartoe en dan ga ik klagen. Ik, maar echt? Klagen? Ja, nee, nee, je nee, uit. jongens, nee, luister. Ik heb ook kinderen en ze zijn ook klein geweest. En ik vind gewoon, als je gaat lopen of je stopt een speen in, dan zijn ze gewoon stil. Dus ja. ik zeg er wel iets van. Waar kun je het beste zitten, denken jullie, in het vliegtuig?
2: Ik vind het Uh, heerlijk, uh, krijg je de kinderen. Want dan dan hoef ik niks te doen. Geen gewoon kijken. Zijn ze, ze van anderen?
0: Kijken naar het ongeluk dat en dat was ja. 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 ja, maar jij hebt... Uh... Ik, ja, die
2: huiltrainer is niet van mij. Je
0: hebt vier kids, hè? Ja. Dus hoe, hoe doe jij dat? Uh... Nou nee, ja,
2: ik ja. pas wel. Eigenlijk. ik ben ook Afgelopen acht of tien jaar ben ik niet buiten Europa geweest. Omdat ik de mensen ook niet wil aandoen om uh, in een vliegtuig lang met die kinderen ja. te zitten. Mm-hmm. Dat heb ik... Ah, maar...
0: Dan I... wil je je kinderen niet aan over de mensen die in het vliegtuig
2: zitten? Ja, allebei hadden. eigenlijk niet. Nee. Nee. <laughs> nee. Maar ook vooral de mensen niet uh, dat mijn kinderen vervelend zijn.
0: Ja, maar Ibiza lukt nog net, hè?
2: Ibiza <laughs> gaat goed, ja. Dat bedoel ik ook wel zeker
3: keer per
0: jaar. Oh, oh een elitaire man. Ja, dan, dan
3: wel. Maar ik vind ook dat je anderen niet moet lastigvallen ermee. Vind ik ook. Ik heb daar altijd rekening
4: mee gehouden. Maar je hebt het man... al niet voor het zeggen. Als je kind gaat gillen, dan doe je het nou niet. Ja,
3: als het als kindje ziek is dan
4: niet. Maar heel vaak kan je er wel iets aan doen. Hebben die oren ploppen en die kinderen snappen er geen... geen ja, dat is zo zielig ook, ja. Ja, ja voor ja, iedereen die het vervelend
0: vindt ja. om in het vliegtuig... Uh, in de buurt van de huilende kinderen te zitten... is er een oplossing, een goede optie is om een stoel te reserveren inderdaad, bij een nooduitgang. Kinderen mogen dat daar namelijk niet zitten, idee. dus dat is relaxed. Ja. Ja. Bij vliegmaatschappij Japan Airlines is het nog duidelijker. Daar kan je dus bij het reserveren precies zien... waar er kinderen in het vliegtuig zitten of dieren. Dat zou ook nog zijn. Maar wat zijn nou de beste plaatsen? Dus nooduitgang, wat nog meer, denk je, Frits?
1: Nou ja. Ik heb wel eens gelezen dat statistisch gezien bij een vliegtuigongeluk je het beste achterin kunt zitten. Ja. bij de staart. Maar ja, verder maakt het niet zo heel veel uit. Het was een nee. beetje benen uit, voor fijn. Ja. En, mm.
0: Niet bij het toilet, hè?
1: Nee, even. en ook nee. liever bij het gangpad. Want als ik dan naar het toilet moet, moet ik niet over vier mensen heen hoeft te klimmen. Dat vind ik altijd. En dan slapen ze net en dan wil je ze ook niet wakker maken. En dan zit je maar. Dus een beetje bij het gangpad. En
0: de laatste rij nooit doen, want dan kun je nooit naar achter meisjes toe. Oh, kleine tip.
3: Ja. Morgen,
0: dan begint het Rotterdams Filmfestival. The Wheel is een van de films die daar in Nederland voor het eerst te zien zal zijn.
5: Brandon Fraser kennen we als de knappe actieheld uit bijvoorbeeld The Mummy. Maar in The Whale zien we een heel andere Fraser. Voor de rol moest hij een dikmaakpak van 150 kilo dragen, waar hij evenwichtstoornissen van kreeg. Het kan nog erger. Joaquin Phoenix hongerde zichzelf uit voor de rol van The Joker en viel 25 kilo af.
1: What's difficult is, is, is waking up every day and being obsessed over like 0.3 pounds. Right? And really like a disorder. Nicolas Cage dronk zich laveloos en filmde
5: zichzelf voor zijn rol in Leaving Las Vegas. Dustin Hoffman sliep dagenlang niet om er geloofwaardig uit te zien in The Marathon Man. En Tom Cruise brak zijn enkel voor een stunt die gewoon in de film zat. Stunten voor een baan, waar ligt de grens?
0: Hoe ver ga jij voor een baan, Rutger?
2: Nou, ik heb onlangs een, een, meegedaan, een, een fietsprogramma gemaakt waarbij ik best wel echt, wel, echt wel heel diep moest gaan, ja. Dus, ja.
0: Uh, ja. Samen met Shatila Verginsten, ja, 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 die echt ja, ja. smak heeft gemaakt. Ja, daar hebben we
2: het wereldrecord uh, tijdrijden hebben samen geprobeerd. Uh, het, uh, en dat was echt wel heel
4: heftig. Ja, ja, dat is niet wel, gelukt,
0: hè? Nee. nee. Dat de Martijn, hoe ver ga jij voor een rol?
4: Schijt, ik heb wel eens dreadlocks in mijn haar gehad. Dreadlocks? Uh, ja, man. Dat stond, stond me goed. Dat is echt niet normaal. Hoe
3: lang was je haar?
4: <laughs> nou, uh, dat is toch van die vlechten die ze in kunnen kutselen. Ja, ja, maar
3: hoe lang was dat? heel ja, lang,
4: tot op mijn naad. <laughs> Dus een gekke ding. Ja, maar je stil... moet eens aan Frits Hoefnagel
2: vragen ja. wat die er allemaal voor doet om er zo uit te zien. <lacht>
0: ja, maar daarbij, ja, een... ja, daarbij doen we een heel programma. Dus dat
2: doen we nu niet.
0: Uh, Dennis, stop. jij bent uh, filmjournalist. Jij bent een filmveelvraat. Je weet er alles van. Um, hoe ver zijn acteurs in jouw beleving gegaan voor rollen? Heb je wat voorbeelden?
8: Ja, er zijn mensen die absoluut tot het gaatje gegaan zijn. En eigenlijk een van de grote bekende actieacteurs. Iemand met de meeste miljoenen op zijn naam. Die gaat iedere keer weer tot de grens. Of tot het, ja, bijna tot het gaatje. Mm-hmm. Tom Cruise. Tom Cruise, ja. Tom Cruise die, als hij een stunt heeft met een vliegtuig... Nou, we zien nu een fragmentje daarvan. Dan gaat hij ook feitelijk met het vliegtuig de lucht in. En ik hoor heel vaak verhalen van mensen dat ze zeggen... Van, ja, maar is dat niet overdreven? Of doet hij dat niet om een beetje stoer gevonden te worden? Als je die films terugkijkt en je ziet... Wat hij doet, je voelt de wind door zijn haar gaan. Je ziet in zijn gezicht de reactie dat uh, dat hij gevaar loopt. Hij heeft ook voor een Mission Impossible film... aan de buitenkant van dat dat, dat hoogste gebouw van de wereld gehangen. En dan moest hij daarop klimmen. Je je voelt in alles die angst. En daarin is hij de actieheld die heel veel verder gaat. En de grens opzoekt. En je krijgt dan gewoon spannende films.
0: Ja, maar welke acteurs... Hij heeft dan een keer een gebroken enkel. Dat is heel vervelend, maar dat is natuurlijk niet uh, onoverkomelijk. Maar welke acteurs zijn echt te ver gegaan?
8: Nou, eigenlijk degene die hierin de, de, de top aanvoert, is misschien wel Christian Bale. Die kunnen we mensen kennen als Batman. Ja. En dan kwam hij bijvoorbeeld voor de film The Machinist. Uh, viel hij, nou, is het is 35 kilo af, zodat hij 55 kilo woog. En het is een man van 1,83 meter, 83. dat is heel gevaarlijk. Oh ja, hier zien we hem in Rescue Dawn. En daarin vroeg de Duitse regisseur Werner Herzog om een levende slang te vangen en die te eten. En we zien hier ja, dus nu hoe hij uh, ook echt een slang vangt. En die slang die is daar wild. En uh, oh. de, hij heeft hier ook een schaafwonde aan opgelopen. En dan is hij hier ook alweer 30 kilo afgevallen. Dus hij is echt de jungle ingegaan met slangenworstelen. Slangen eten. Uh, maden eten. Um, en dan een weekje later of een paar maanden later mocht hij weer terug naar Batman. En dan moest hij ook weer 30 kilo aan uh, vet en uh, spieren erbij kweken. Dus die, die gaat wel vrij ver. Ja,
0: waarom zou je het doen? Want er zijn tegenwoordig natuurlijk zoveel technieken waarbij je het allemaal kan faken.
8: Ja, ik vind dus dat... Dit is niet te faken. En daarom wil dus Christian Bale ook werken met iemand als Werner Herzog, die Duitse regisseur. Die gaat de jungle in en die zoekt de randjes op. Niet alleen fysiek, want je ziet natuurlijk als iemand dunner wordt. Maar ook, wat doet dat met de geest? En dat zie je terug in de ogen. En dat gevoel, dat maakt zo'n film. Daarin ja, verder gaan en de randjes opzoeken, geeft gewoon ook, ook diepgang. Heb je acteel... dat?
4: Nou, ik, ik heb een, op een toneelschool gezeten en daar moest je gewoon uh, zo goed mogelijk doen alsof. Dat is veel praktischer en echt veel minder ingewikkeld. En kost veel minder <lacht> tijd. Nee, echt, wat Dit is... is het gekste wat je ooit hebt gedaan het niet. dan? Ja, ja, je moet voor films soms gekke dingen doen. Ja, voorover laten vallen in het ijs. S nachts. Allemaal leuk. Duikers, zodat je niet op een fiets
8: valt. Dus, maar, ja. maar, maar je gelooft het niet? Dat het nodig is? Nee, ik, ik, nou ja, kijk, dit Tenminste, gaat natuurlijk nou, wel ver. Als je ver echt voor die
0: kan vans. acteren, heb je toch niet nodig? Nee, maar
8: dat is ook wat Laurence Olivier tegen Dustin Hoffman zei bij de Marathon Man. How about toch even? is Dustin Hoffman... Ik bedoel, ja, je weet natuurlijk ook gewoon dat die, die man is gruwelijk goed. Als ja, zij wel. denken dat ze het nodig hebben... En, en Jared Leto is daarom bij de Joker heel ver gegaan... dat hij uh, varkenshoofden en uh, um, gebruikte condooms rondstuurde. K- is dat natuurlijk niet echt een goede aanrader om te doen. Maar hij wou in die rol van de Joker komen... Ja, ik heb nooit de joker gespeeld. J- j- jij hebt ook nooit de joker gespeeld. Nee, het is dan, dan helemaal drachtig. Ja, en ik,
4: en ik, ik drink al zes jaar niet. Ik, nee, het, is, het, het kan heel goed uh, los van elkaar bestaan. Het is echt niet nodig. Maar... Ho-
0: Hoe ver zou je gaan?
4: Nou, dit dit, dit uh, hoeft voor mij niet zo nodig. Ik, ik heb ook gewoon een gezinsleven, snap je? Dat is toch helemaal niet te doen? Het <laughs> is gewoon heel inefficiënt. Maar ik vind het heel bewonderenswaardig. Uh, raging Bull niet... Uh, 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 Robert De Niro, die oh, geloof, ja. nou, hoe ongelooflijk veel die aankwam... Nou, nou, dat, het het is bewonderenswaardig. He? Ja, ja. Het is ook om het dan te zeggen. Weet je? Dat je dan
2: kan zeggen, van ja, ik heb dat gedaan. Ja, want, ja. want je maakt het uiteindelijk voor mensen zoals wij... die uh, op dat moment dat zij hun leven wagen... aan ons derde whisketje zitten. <coughs> al lang niet meer geen angst in ogen zien, zeg maar.
0: Wat zei allemaal doen, Frits? Nou ja, ik
2: werk de hele dag
1: met politici. Dat vinden mensen ook al verschrikkelijk. Als er, alleen de gedachte al dat je de hele dag met politici te maken hebt. Maar nou ja, wat zou je allemaal doen? Ja, geen idee. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb leuk werk en ontzettend veel plezier in mijn werk. En ik heb vroeger natuurlijk ook allerlei baantjes gehad waar je fysiek heel zwaar werk moest doen. En, maar ja, dat deed je toen, want dan wil je toch wat geld verdienen. Ja, Kijk, hij, gaat, hij gaat voor zijn werk uh, proberen een uh, tijdrijd fiets heel hard te rijden. En dan doe je ook heel veel. Dan ga je ook afzien voor ja, ja, ja. je werk. Maar Sluiten
0: we daarmee af. ook niet
1: voor je lot Beetje positief. Nee. Je
0: hebt nee. leuk werk, Frits, en hou dat zo. Ja. Dank je wel voor je komst. Kom je snel nog een keer? Ja. Oh, ja jullie ook? Mooi. <laughs> het is altijd wel leuk als je kind, want daar gaan we er even mee uit. Voor dezelfde voetbalclub is als jij. Maar dat is niet altijd het geval. Kijk maar. <tied>
4: Ja, We
0: Hebben allemaal in ons Ik wil iedereen bedanken aan tafel Fijn dat je kijkt, hebt gekeken Sam is hier morgen En dan te gast Filemon Wesseling Jan Vlug en Wiert Duk Fijne avond, bye